0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'tan hepinize merhabalar. Yeni yılınızı kutlayarak başlayalım bölümümüze ve ufak bir hatırlatmada da bulunalım. Tam 90'da bir format değişikliğine gittik. Yeni formattaki ilk bölümümüzü 2021'in son bölümü olarak yayınlamıştık. Artık haftalık maç yorumları veya maç analizleri yapmayacağız Sinan'la birlikte. Onun yerine oyuncu, takım ve teknik direktörlere yer verdiğimiz özel dosyalar olacak. Bundan sonra her bölümümüz ve geçtiğimiz hafta duyurduğumuz gibi bu programda da Konumuz Konya Spor, İlhan Palut ve tabii ki takımın öne çıkan oyuncularından Sinan'ın ve benim de çok beğendiğimiz isimlerden olan Amir Hacı Ahmetoviç olacak. Sinan merhaba, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. İyi seneler sana da. Sağ ol sana da. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim. Konuya girmeden önce bir merakımı gidermek istiyorum. Sen Cem Yılmaz'ın şeyini izledin mi? İzlemedim abi. Şu programını. Bir başında herkes onu izlemiş, beğenmemişler falan. Beklenti iyi, yüzünden olabilir. Olabilir. Olabilir. Ama ben hep şeyi düşündüm abi. Yani bizim aslında ülkeden aşırı miktarda şey çıkması lazım. Komedyen ve stand-upçı. Çünkü malzeme bolluğu yani dünyadaki sayılı ülkelerden biriz bu konuda ama... ...işte pek ifade özgürlüğü veya temel olarak pek özgürlük olmadığı için yok. Ve hala Cem Yılmaz'a kalmışız yani. Aslında bu kimse bunu konuşmamış onu gördüm. Hı. İşte Cem Yılmaz iyiydi kötüydü bilmem ne. Yani ben de ortalamasının altında buldum ama... ...şu olabilmeliydi ha Cem Yılmaz'ı beğenmedim. Hani bir başkasına geç falan. Yani onun olmaması beni... ...üzdü ve böyle bir düşünceye sevk etti. Ama konumuza dönelim biz. Eyvallah. Böyle ufak bir not koymak istedim girişe. Çünkü çok konuşuluyor bu konu. Ama konumuz belirttiğimiz gibi Konya Spor. beyazlar ilk yarı 39 puanla... ...Trabzonspor'un 7 puan arkasında... ...ikinci olarak bitirdi. Çok iyi oyunlarla aldıkları galibiyetler vardı. Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet... Karagümrük'e karşı aldıkları 4-1'lik galibiyet gibi. Gene çok üstün... ...baştan sona üstün oynamalarına rağmen kazanamadıkları bir Galatasaray deplasmanı var. Maçın başında Seiç ile Skubic'in anlaşmazlığı yüzünden yedikleri bir gol. Sonra gol atmak dışında her şeyi yapmışlardı. Ve taraflı tarafsız herkesin zaten en beğendiği birkaç takımdan bir tanesi oldular.
1: Lider Trabzonspor'u da ellerinden kaçırdılar. Yani farka bile gidebilecekler bir maçtı. Evet, Uğurcan onda... inanılmaz kurtarışlar yapmıştı.
0: Hem Uğurcan'ın inanılmaz kurtarışlarında da hem de Hacı için eşine enzer ender rastlanan bir şanssızlıkla kendi oyuncusundan seken topu bir daha ona karşı yaparak evet. karesine Trabzonspor bir de puan almıştı o maçtan çok enteresandı gerçekten. Dilersen biraz İlhan Palutla başlayalım hocanın üzerinde duralım. Biraz hocanın hani buraya gelene kadar ki kariyerini hani mercek altına alacak olursak Ahmet Taş Yüreği'nin yardımcısı olarak Hatayspor ve Ümraniyespor'da çalıştı. Şubat 2017'de ilk baş antrenörlük ilk teknik direktörlük deneyimi olarak Hatayspor'da işe başladı. O sırada Hatayspor 16-17 sezonunun ortalarında ikincilik kırmızı grupta mücadele ediyordu. İlampolut takımı devre 20 maçta 30 puanları vardı. Kalan 14 maçta 29 puan toplayarak play-off potasına soktu Hatayspor'u. İlampolut ve ilk turda Kastamonu'ya elendiler. Devam ettiler İlampolut'la. 17-18 sezonunda hatta 34 maçta 76 puanla bitirip şampiyon oldular ve 1. lige çıktı Hatay ekibi. 18-19'u playoff off potasında bitirdiler 1. Lig'de. Fakat play-off finalinde Gaziantep'e elendiler ve Süper Lig'e çıkma şansını ...yakalayamadılar.
1: Bir araya gireyim mi? Söyle abi. Bu playoff finalinde statta izlemiştim. Penaltılarla kaybetmişlerdi ve bayağı iyi oynamışlardı aslında. Bir de daha ikinci ligdeyken ben Gazi Osman Paşa'da oturduğum için... ...Eyüp ve Fatih Karagümrük statları bana yakın. O iki takım, iki de ikinci ligdeydi. O iki takım maçlarına giderdim. Eyüp'ün bir Hatay'la oynadığı maçı hiç unutmuyorum. 4-3 mü 4-4 mü ne bitmişti maç. Ve Hatay'ı daha o zaman İlhan Palut çalıştırıyordu hocasında. Daha o zaman vay ve demiştim hatta biraz da böyle protokole yakın oturuyordum oradaki konuşmalardan da İlhan Palut'un gelecekte çok iyi hoca olacağına dair yorumlar yapıldığını o zamanlar hatırlıyorum. Hakikaten de dedikleri oldu ve çok hızlı bir yükselişle henüz 45 yaşında bu arada. Gerçi henüz dememek lazım hani. Genç sayılmaz ama hani 16'da 5 yıl önce başlamış 40 yaşında başlamış biraz yardımcı antrenörlük vesaire derken çok fazla şey yapmadan takılmadan veya geri düşmeden mesela geçen hafta Hakan Keleş'i anlatırken adamın kariyerinde me- mecburi düşüşler falan oluyor 50 yaşına kadar anca kendisini gösterebiliyor. İlhan Hoca 40'larından itibaren yani başladığından itibaren imimlenerek devam eden bir kariyere
0: sahip. Ki ülke standartlarımızda 45 yaşındaki bir teknik direktöre genç demekte de çok büyük bir sorun yok aslında. Çok alıştığımız bir şey değil yani. Son dönemlerde yavaş yavaş 40'lı yaşların ortalarında veya başında olan teknik direktörler bu kadar konuşulur oldular. Bir cümle daha ekleyeceğim abi pardon. Buyur. Bunu
1: belki işte mesela Hakan Keleş'te de gördük. Önümüzdeki haftalarda da hep göreceğiz herhalde. Bu tip hocalar çıktığında... ...hep alttan kazıyarak çıkmak zorunda kalıyorlar Türkiye'de. Ve muhtemelen içerilerindeki cevheri kimse keşfetmediği için... ...kendileri böyle imkansızlıkları başararak bir şekilde çıkmak zorunda kalıyorlar. O yüzden de çok zaman kaybediyorlar. Halbuki mesela Nagelsmann gibi Avrupa'daki örnekler zaten akademideyken... ...daha 20'li yaşlarındayken biliniyor taktik deha oldukları... ...veya bu işlere ne kadar ilgili ve severek yaptıkları fark ediliyor. O yüzden önleri çok daha fazla açılıyor. Bizdekiler çok böyle şans ittire ittire denk gelirse ve mesela Hakan Keleş'i ilan polutu falan görüyoruz. Bazen de tuhaf şanssızlıklara kurban giden belki çok büyük potansiyelli hocalar oldu. Mustafa Denizli'nin hatta bir sözü var. Belki Türkiye'nin en iyi teknik direktörü bir bakkaldır bilemeyiz. Bu işi yapmadığı için ne kadar iyi olup olduğunu anlayamayız diye bir sözü var. Maalesef bizim ülkemizde öyle bir sıkıntı yaşıyorlar.
0: Yani Maurizio Sarri gibi mesela bankacılığı bırakıp teknik direktörlüğe başlamamışsa dediğin gibi kendini bu kadar alt işte empolilerle falan kazıya kazıya gelmesi için gelmeye mecbur kalmaması lazım. Gerçekten tespit edilebiliyor olması lazım. Ama aynı sorun zaten oyuncularımızda da var. Yani Bizim oyuncularımız da 25-26 yaşlarında ancak Avrupa'daki oyuncuların 20-21 yaşında ulaştığı olgunluğa ve taktiksel donanıma belki ulaşabiliyorlar. Teknik direktörlerde de durum farklı değil. Fakat dediklerinde şöyle enteresan bir durum var. Hani sen tribünde protokolde konuşulanlara misafiri olmuşsun. Ama 19-20 sezonunun 6. haftasında sadece bir mağlubiyetleri olmasına rağmen İlhan Palut'la yolları ayırdı hatay yönetimi. Yenildikleri takımda Akisar'dı. Ki Akisar her zaman 1. Lig'in şampiyonluğa ve üst sıralara oynayan takımlarından biri son yıllarda. Ve bununla ilgili yönetimin yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanılmış. Tırnak içinde söylüyorum birebir. Palut'un görevden alınmasının tek nedeni Hatay sporumuzun takım olarak geçen seneki heyecanını yitirdiğini gözlemlememiz. Aynı teknik ekiple devam ettiğimiz sürece şampiyonluk hedefimize uzak kalacağımıza olan kuvvetli inancımız şeklinde. Yani son derece de yoğun bir, evet. e, son derece nasıl diyeyim inançlı bir açıklama yapmışlardı. Ve bu şekilde Hatay ile Palut birlikteliği sona ermişti. İşte 19-20 sezonun 6. haftası dediğimiz zaten... Ekim'e falan getiriyor bize Ekim 2019. Yaklaşık bir aylık bir işsiz kaldığı süreden sonra Kasım 2019'da süperlik tecrübesine Göztepe'nin başına geçerek başlıyor. Kariyerindeki ilk süperlik takımı olan Göztepe'nin başına geçiyor. O sırada Göztepe'nin hocası Tamer Tunay'dı. Yollar ayrılmadan önce de 10 maçta 12 puan almıştı Tamer Tunay eşliğinde sarı kırmızılılar. Kalan 24 maçta 30 puan topladı. İlhan Palut ve aldığının bir üstü sırada 11. olarak ligi bitirdi. Tabii bu pandemi sezonu, onu da hatırlatmakta fayda var. Pandemiye kadar 16 maçta 7 galibiyet almıştı İlhan Palut'un ekibi. Fakat dönüşteki 8 maçta sadece bir kez galip gelebildiler ve dönüşten kötü etkilenen pek çok takım gibi de ciddi bir düşüş yaşamıştı.
1: Bu arada hatırlarsan Hakan Keleş'in de ilk süperlik deneyimi Sivas Spor'daydı ve 12. alıp 12. bırakmıştı. O da yine böyle benzer 20-30 maçlık uzun bir seriyiydi ve sezon sonunda onunla da vedalaşılmıştı. Birazdan Amir konusunda da değiniriz. Aşağı liglerden Süper Lig'e gelen bir teknik adamında, futbolcunun da ilk sezonda çok fazla parlayamaması, çok fazla kendisini belli edememesi ama ondan sonraki sezonlarda çok daha fazla damga vurduğunu söyleyebiliriz. Çok alt seviyeden geliyorsa. Buna da önümüzdeki bölümlerde falan da denk gelir. Birazdan Amir'i konuşurken de ondan da
0: bahsederiz. Ya bir o var. Bir de hani takımlarımızdaki oyuncu profili özellikle de yaşları itibariyle Ilan Palut gibi işte Hakan Kereş gibi yenilikçi ve taktik disipline çok önem veren teknik direktörlere hemen adapte olamayabiliyorlar. Yani genç oyuncuları alıp yeni bir sisteme yoğutmak çok daha kolay. Ama mesela bunun hani benzerini şu anda Ralph de Manchester United'da yaşıyor. Yani 7 maç oldu sanırım geldiğinden beri ama hala net bir Ragnick etkisinin gözlemlenemediğini pek çok yorumcu veya okuduğum pek çok yazının yazarları söylüyor. Bu kadar kolay bir şey değil hakikaten. İlhan Palutta benzer bir sorun yaşamış olabilir. O Göztepe kadrosu da yaşlı bir kadroydu çünkü. 2021-2021'e 5 birlik bir denizli spor galibiyetiyle başladı İlhan Palut'un Göztepe'si. Ama Aralık'tan sonra sadece Aralık'tan sonraki 8 maçta sadece bir galibiyet alabilince ve düşme potasının 3 puan üstüne kadar gerilince yolları ayırdı Sarı Kırmızılar İlhan Palut'la 9 Ocak'ta ve tekrar kısa bir aradan sonra... İsmail Kartal'ın 6 maçlık bir kazanamama serisinin son maçı olan Beşiktaş Deprasmanı'ndan sonra ki hatırlarsın o maçı seninle ve sağ içinde rezultante importante konuşmuştuk ve İsmail Kartal'ın Konyaspor'un kontrol kontra atak yapmaktan ne kadar aciz olduğuna falan demiştik, evet. şaşırmıştık yani. O maç İsmail Kartal'ın Konya Spor'un macerasının sonu oldu ve ardından 10 Şubat'ta İlhan Palut Konyaspor'un teknik direktörü olarak göreve geldi. Düşme hattının 3 puan üstünde 22 maçta 24 puan olan bir takım devraldı. İlhan Palut ve bu takımı 40 maç sonunda 50 puana ve güvenli limanlara, orta salalara taşıyıp rahat bir şekilde sezonu bitirmelerine vesile oldu. Burada, ee, bu da kısa bir İlhan Palut özgeçmişi olarak notlarımızda bulunsun.
1: Burada Konyaspor'a da bir değinmek lazım, yönetimin seçiciliğine değinmek lazım. Göztepe'de çok uzun bir süre başarısız olmuş olan İlhan Palut'u göreve getirmeleri onlar adına... Önemli bir tercihti ve son dönemde yakın geçmişte 5-6 yıl içerisinde transfer konusunda da oldukça başarılı işler yapan Anadolu takımları arasında en iyi yönetilen kulüplerden biri olduğunu söylemek lazım ki bu zaten sonuçlara da yansıyor. Son 5 yıl içerisinde bir tane lig üçüncülüğü var şu an itibariyle lig ikinciler iki tane kupa kazandılar bir tanesi Aykut Kocaman'la Türkiye Kupası bir tanesi Mustafa Reşit Akça'yla süper kupa olmak üzere satışlara baktığın zaman oyuncu satışlarında da birazdan anlatacağız ciddi anlamda gelir de elde ettiklerini düşünüyoruz. Biraz kalbur üstü, istikrarlı bir şekilde yönetilince, biraz iyi yönetilince zaten diğer takımlarla aranda bir fark olması ve son 5 yılda önemli kupalar ve başarılar elde edilmesi hiç şaşırtıcı değil. Tabii diğer Anadolu kulüplerine göre bu sayede tribünlerini de doldurdular yakın dönemde. İyi de bir statları var. O açıdan yönetimlerine de bir tebrik edelim.
0: Hatta istersen sen değmişken o bölümümüzde açalım transferler. Sonra 21-22 sezonunda biraz daha... Geniş bir açıdan mercek altına alırız. Fakat Konyaspor'un transfer geçmişine özellikle de son 5-6 sezona baktığımız zaman şunu görüyoruz. 17-18 sezonu haricinde az sayıda oyuncu getiriyorlar. Evet. Bir 17-18 sezonda ciddi bir futbolcu sirkülasyonu olmuş. Hem gelen hem giden ama onun dışında az sayıda oyuncu getiriyorlar ve bunlara uzun süre şans verip olgunlaşmalarına müsaade eden bir anlayışları var. Mesela Yansion son 16-17 sezonda geldi. 4 sezon oynadı. Ve ayrıldığında hani ligin Kalburuş'ta hatta iyi altın numaralarından biri olarak ayrılmıştı. Farklı bir sonu oldu belki ama Deni Milosevic yine benzer şekilde aynı sezon geldi 16-17. Ona da mesela 5 sezon tahammül ettiler. Belki oyuncuda henüz bizim görmediğimiz bir şey vardır diye hemen vazgeçmediler. Bu gerçekten kolay kolay görmediğimiz bir şey ligimizde. Onun dışında mesela geçtiğimiz sezonun kadrosundan önemli isimler ayrıldı. Erdoğan Daci dışında işte ilk 11 oyuncuları Diomande, Marco Evtovic ve az önce bahsettiğim Deni Milosevic... 20-21 20-21 sezonun sonunda ayrıldı takımdan. Bunlar yerine de mesela 3 tane nokta atış transfer yaptılar. Soner Dikmen, Serdar Güller ve Endri Çekici. Bunlar dışında ilk 11'e transfer yapmadılar. Ve hani sezon başladığı zaman ilk 11'ini sayması en kolay takımlardan bir tanesi Konyaspor'u Tahmin etmesi diyelim. 2-3 hafta geçtikten sonra zaten sayması da kolay bir 11'e dönüştü. Çünkü kolay kolay değiştirmediler. Hani geçen sezonun son maçındaki 11'den sağ iç ve sağ açık dışındaki oyuncuların neredeyse tamamı Bugün de ağırlıklı olarak ilk 11'e oynayan oyuncular.
1: Evet, ciddi bir istikrar başarısı bunu yani. Bunu kolay
0: kolay görmüyoruz. Ya ee... Şöyle
1: genel olarak bir Balkan araştırması var takımda. Aykut Kocaman'ın yardımcısı vardı. Bir. Ee, Ömer Oviç sanırım adı. Onunla başlayan bir scout projesiyle birlikte Boşnak, Arnavut vesaire Kosovalı oyuncuları iyi taradılar. Ve direkt Bosna Hersek Ligi'nden oldukça alt seviyeden hem Amir Aziz hem de Santrfor'ları... Daha sonra seriaya sattıkları neydi adı? Bayiç. Bayiç. Riyad Bayiç'i mesela direkt Bosna Ersek Ligi'nden aldılar. Çok düşük bir şeyden. Ki Riyad Bayiç'i daha sonra 5,5 milyon euroya sattılar. Şu an takımda Kaptan Sehiç, Aniç'iç, Amir Azzeomutovic ve Amar Rahmanovic Boşnak... Sokol Çikalesi ile Endri Çekici, Arnavut ve Kosovalı da var. Tam 7 tanesi aynı bölgeden yabancı oyuncuların. Burada net bir uyum sağlanıyor. Aynı dili konuşmak, aynı kültürden gelmek gibi. Onun dışında da transfer konusundan da iyi gelirler elde etmiş bir takım, Konyaspor. Geçmiş transferlerde hemen böyle göze batan işte Riyad Bayçi 5,5 milyon euroya Serie A'ya göndermeleri var. Stoperleri Jugosovic vardı. 2 milyon euroya Olympiakos'a satmışlardı ve aynı dönemde de sol bekleri Beri vardı. Onu da 1.2 milyon euroya Şampiyonçi'ye göndermişlerdi. Hatta sadece bir sezon kalan ama tadı hala damağımda kalan bir defansif orta saalları vardı. Mehdi Burabia. Onu da 2.2 milyon euroya Serie A'ya satmışlardı. Bence çok iyi bir oyuncuydu. Yaşı da zaten ortalardaydı yani 20'lerin genç değildi. Bir sezonda hemen onda Serie A yapmışlardı. Yapmıştı. Yani 4 tane hemen böyle aklına gelebilecek ya hatta mesela J- J- Jönson da öyle bir oyuncu ondan tabi bonservis elde edemediler ve Yevtovic de öyle bir isim Yevtovic de daha yüksek sözleşmeden dolayı Arap Yarımadası'na zaten sene başı transfer olmuştu o da transfer market yanlış söylemiyorsa 1 Ocak itibariyle serbest kalmış. Onda da Süper Lig'de görürüz. Hatta Göztepe haberleri okudum sanırım. Göztepe'ye de Obina'nın yanına ilginç bir isim olur gibi biraz geldi. Biraz fazla
0: sert ve <gülüyor> defansif. <gülüyor> rakiplerim biraz maçtan tiksindiren bir <gülüyor> orta ekili e, olabilir gerçekten. Özellikle Yevtovic biraz fazla da gereksiz kart gören de bir oyuncudu zaten. Ama sert müdahalelerde hiç kaçınmayan bir isimdi. Tam bir Süper Lig oyuncusu gerçekten. Dediğim gibi bu transfer stratejileri hem... Düşük maliyete getirdikleri oyuncuları parlatarak satmalarına ön ayak oluyor. Hem de bir kadro istikrar yakalamalarına, teknik direktörler değişse de performansı çok dalgalan, dalgalanmayan bir ekibe sahip olmalarına vesile oluyor. Bu bakımdan gerçekten ülkenin şampiyonluk adayı, adayı olan takımlarına örnek teşkil eden bir takım Konya Spor. Belki bir yerde yanılmış
1: olabilirler. O da Endon Daci. Daci'ye çok uzun süre... Yani senelerce yedekle beklettiler. Hatta ilk altyapıya transfer ettiler. Sonra altyapıdan çıkardılar. Yedek kadroda falan. 4 yıl falan kaldı o da herhalde. 23 yaşına gelmiş. Bu sene elden çıkarıyorlar. Westerlo'ya gidiyor. Geçen sene Berke'nin kiralık oynadı, Belçika 2. Lig takımı. 12 maçta 8 gol atmış. Gayet iyi bir sayı. Ve belki o da yükselebilir. Henüz 23 yaşında. iyi bir forvet yani keşke Kravets yerine yedek forvetleri endondacı olarak kalsaymış diye düşündürdü beni.
0: Aynı şey ben de düşündüm. Zaten hoca Kravets'i pek tercih etmedi. Yani. Çikaleşi'yi yedeklemek için ağırlıklı olarak Ahmet Aslan'ı kullandı. Kravetsi bu sene hiç görmemiş bile olabiliriz. Hiç oynatmadı. Hatırlamak.
1: Hatta her ikisi de yokken Galatasaray maçına çıktılar. Hem Ahmet Aslan hem Ölçü Çikaleşi, e, orta saha Rahman Öç'i kullanmıştı. Doğru. Maç sonunda da bir Konyalı ha, gazeteci... <gülüyor>
0: evet.
1: Hatta <gülüyor> Konyalı bir gazeteci maç sonunda basın toplantısında sormuştu. Yani bu maçta da Kravets oynamayacak mı gibilerinden. Doğru. O da benim tercihim. Oynamayı hak ettiğini düşünmüyorum gibi bir şey söylemişti ki. İlhan Palut'un genelde bir disiplin... Teknik direktörü olduğunu
0: bu açıklamadan da görüyoruz. Kesinlikle hatta hem bu noktaya değinen hem de gene Konyaspor'un ve İlhan Palut'un transfere bakış açısını anlatan güzel bir demeci var. Övünç Özlem röportajından yılbaşından hemen önceydi sanırım. Övünç Özdem tesislerinde ziyaret etmişti İlhan Palut'u. Orada diyor ki Övünç Özdem 9-10 milyon euroluk bütçeyle kurulmuş bir kadronuz var ama ikinci sıradasınız bu konuyla ilgili ne söylersiniz diyor. Palut da diyor ki taktiğe bağlı iş disiplini yüksek mücadele edebilen, konsantrasyonunu yüksekte tutmayı başaran oyuncuyu maç içinde ve maçtan maça performans dalgalanması yaşayacak yıldız oyuncuya tercih ederim diyor. Kravets'ten bahsediyorum. <gülüyor> sanırım. <gülüyor> sanırım tam olarak Kravets tipini profillemiş gibi burada ama yani kesinlikle bu konuda net bir isim. İlhan Polut ayrıca bu açıklamasının dışında herhangi bir maç sonrası ya da maç önü röportajını veya basın toplantısını izlediğiniz zaman da fazla lafı dolandırmayan ve Kendince önemli olan konulara direkt temas eden bir teknik direktör olduğunu görürsünüz. Bu bakımdan da ben beğeniyorum. Misal Çikalesi ile Ahmet Hasan arasındaki profil farkını çok iyi anlattığı bir maç vardı. Hangi maç olduğunu şu anda hatırlayamıyorum kusura bakmayın ama Çikalesi'nin bağlantı oyunlarında takımı rakip yarı sahayı yerleştirme konusunda daha önemli bir öncü olduğunu, Ahmet Aslan'ın da kutu içinde daha etkili ve son vuruşları daha iyi olan bir bitirici olduğunu, tam olarak bu cümlelerle olmasa da oyuncu değişikliği sebebini bu mantıkla açıklamıştı. Ve bir Beşiktaş'ı sonra sonra çok iki, iki oyuncuyla, oyuncuyla
1: çok iyi yendi. Beşiktaş'ı da yani ilk 70 dakika çıkareşiyle yırp, hırpalayıp yorup, ondan sonra kutu içindeki etkinliğini Ahmet Aslan'ın kullanıp, evet. Ahmet Aslan'ın golüyle de 1-0'lık bir galibiyet almıştı.
0: Şimdi dilersen biraz 21-22 sezonuna odaklanalım. Evet ki dediğimiz gibi yayının başında Trabzonspor'u 7 puan farkla ikinci sırada takip ediyor Konyaspor. Onun dışında öne çıkan bazı çarpıcı rakamlar da var. En az gol yenen ve en az mağlup olan ikinci takım Konyaspor. En çok gol atan ikinci takım olmasına rağmen 5'ten fazla gol atmış oyuncusu yok. Evet. Çok sayıda oyuncudan gol katkısı alıyorlar. Bütici, Çekici, Çikaleşi, Serdar Güller. Son dönemde Empoku Ön plana çıktı çekici saydım galiba demin ama bir daha söyleyeyim sezon başında olduğu gidiyle yani. e, takımı ciddi katkı takıma ciddi katkı veren isimlerdendi ve bunun dışında benim özellikle çok ilgi alanım olarak artık belirlediğim Duran toplarda da Konyaspor'un ciddi bir başarısı var ve lampalotun gelişinden beri de bir ivmelenme var bu konuda şöyle bakabiliriz bu duruma mesela 2020-2021 sezonunda 11 korner ve üç tane free kick ile 14 tane Duran top golü atmışlardı. Ve üçüncü sıradaydı en çok duran top golü bulan takımlar arasında. Ve bu 14 golün 7'si İlhan Palut dönemindeydi. Ki İlhan Palut aslında sezonun ortasından da biraz sonra devralmıştı takımı. Ama çok da gol yiyen bir takımdı Konyaspor duran toplardan. 7 golle aynı dönem içinde duran toplardan gol yiyenlerde de en yüksek ikinci, ikinci değere sahiplerdi. Bu sezon attığı ve yediği... Duran top golü durumunda Sivaspor 9'a 1 1'le 9.61 yemiş lider. Onları Konyaspor 8 atıp 4 yiyerek ta- takip ediyor. Evet mesela Trabzonspor'un da 6 atıp 0 yemesi var ama 8 duran top golü atabilmek gerçekten önemli bir Konyaspor gibi bir takım için ve benim özel ilgi alanım olan taçlardan da 3 tane gol buldular ki bunların ikisi son haftalarda üst üste geldi. Antalya galibiyeti ve Hatay galibiyetini getiren goller bir de sezonun başında Altay'a karşı gene sol taraftan kullandıkları bir taçla gol bulmuşlardı hemen ceza sahasına gidip ligde birden fazla taç golü olan tek takımda Konya Spor bundan ötürü zaten kendilerini son taç günlüklerinde fazlasıyla tebrik ettim. Ama buradan da bir kere daha bu konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik ve teşekkürlerimi ileteyim.
1: Tabii bu sezon Trabzonspor'un bu rekor puan toplamaları ve absürt bir ilk devre finali olmasa belki de ilk devreyi lider bitirecek derecede Büyük bir performans. O yüzden de biraz da Trabzonspor'un gölgesinde kalmış bir İlhan Palut ve Konya Spor var. Aslında başardıkları çok büyük bir başarı. Hatta mesela 2 sene önceki Sivas Spor'un ne kadar övüldüğünü düşün. 19-20 sezonunda lider kapatmışlardı onlar da ilk devreyi. Az önce baktım onlar da mesela 40 puanla lider tamamlamış ilk devreyi. Konya Spor'da 39 puanla yani aslında lider olabilecek bir performansı sergilediklerini söylemek lazım. Ama Trabzonspor o kadar acayip bir iş yaptı ki 46 puan toplayarak. Bayağı gölgede bırakıyor diğer başarıları.
0: Haklısın gerçekten Trabzonspor başka bir takımı mercek altına almayı ya da övmeyi <gülüyor> çok zorlaştıran bir sezon çıkardı şu ana kadar. Onlara da tebrikler. Tabii gene bölümün başında değindiğimiz gibi özel yer ayıracağımız isimlerden bir tanesi de Amir Hacı Ahmetoviç'ti. Onu da biraz konuşabiliriz bence artık. Bu sezonun en az 900 dakika süre almış 44 orta sahası arasında... Bir kere en çok süre alan oyuncu. Bu ciddi bir istikrar göstergesi. Stats Bomb'un şut ve şuttan önceki pas hariç şutla biten bütün hücumlarda o iki aksiyondan önceki paslara değer atfettiği XG build-up, yani XG inşası diye tercüme edebileceğimiz metriyinde en az 900 dakika oynamış bu 44 orta saha oyuncusu arasında 6. sırada. Son 20 metreye atılan paslarda 5. sırada. Ama belki bunlardan daha da önemlisi Zaman zaman sol açık zaman zaman forvet arkasındaki orta saha olarak başladığı kariyerinin son işte bir sezonunda belki bu sezonun yarısı ve son geçen sezonun yarısı bir 6 numaraya evrilmeye başlayan oyuncu. Mesela topa sahip olmaya göre normalize edilmiş pas aralarında da gene bu 44 orta saha arasında 6. sırada yani oyunu tam anlamıyla çift yönlü oynamayı öğrenmeye başlamış ve sadece kendi ceza yayıyla kendi orta sahası arasındaki bölgede hapsolmayan Gerektiğinde ileri de gidebilen, bitirici işlere de katılabilen veya bitirici işleri başlatan oyuncu olabilen bir profilde şu anda. Hani Mehmet Özdilek, Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz, hatta İsmail Kartal dönemlerinde sol kanat ön-orta sağ gibi oynadı. Hatta Ilan Palut onu yavaş yavaş evirdi bir 6 numaraya. Hemen 6 numara olarak kullanmadı. İlk maçında mesela Yevtovic Diomande'nin önündeki 10 numara olarak kullanmıştı Acehvamitovic'i. Daha sonra çift çapanın 2-6'sından bir olarak denedi yavaş yavaş. Ve nihayet bugün vardığımız sistemde, yani bana 4-2-3-1'den daha çok 4-3-3'ü andıran bir sistemin savunmayan yakın orta sahası önünde iki tane sekizle oynuyor, sonar ve çekici oldu bunlar çoğunlukla. Onların arkasındaki tek altı olarak kariyerine devam ediyor, ciddi bir dönüşüm içinde ve bunu başarıyla geçirdiğini söyleyebiliriz Acıametov için.
1: Konyaspor Galatasaray maçından hemen sonra İsmail Kartalla. Görüşmüştüm İsmail Kartal'la Konyaspor'u İlan Palut'tan önce çalıştıran teknik adam ve nasıldı maç diye sormuştu çünkü Fener Trabzon maçı vardı o da onu izliyordu tam o sırada nasıldı maç diye sormuştu valla Galatasaray'dan çok Konyaspor çok iyiydi demiştim yani Galatasaray nasıldı gibi bir şey sormuştu Konyaspor çok iyiydi demiştim ve o zaman direkt şunu söylemişti. Konya Spor'daki Amir Azamatovic Galatasaray orta sahasında yok öyle bir oyuncu Galatasaray orta sahasında yok demişti hani direkt Amir Azamatovic üzerinden Konya Spor'u söylemişti 8 10 6 her her pozisyonda oynayabilir demişti muhabbetin devamında da. Ve biraz aslında daha sonraki günlerde de hatırlarsan Galatasaray'a çok yazıldı Amir Adiz Ametovic transferiyle ilgili. Aslında biraz da şunu düşündürdü bana gelişimi itibariyle de Taylan Antalyalı'ya çok benziyor. Taylan'da Buca Spor altyapısından çıkıp Gençler Birliği'ne falan transfer olduğu dönemlerde 18-19 yaşlarında bir 10 numaraydı. Yetenekli bir 10 numara kreatif bir oyuncu olarak gözüküyordu. Ama daha sonra 8 numaraya daha sonra da artık Galatasaray'da 6 numaraya evrilmiş bir oyuncu haline geldi. Aynı yaşlarda işte Amir de 18 yaşında daha doldurmamışken Bosna-Hersek Ligi'nden Konya'ya geldi. İşte dediğin gibi ofansif orta saha, sol kanat, merkez orta saha derken en sonunda 24 yaşında artık bir altı numaraya doğru evrildi. Her ikisi de bence savunma önünü kapatmakla ilgili problemler yaşıyorlar hem Amir hem Taylan. Böyle ikisi de mesela çok atlet, çok agresif, çok güçlü Josef tipi altı numaralardan değiller. Orayı böyle kapatıcı altı numara değiller. Ama her ikisi de uzun top atma konusunda, oyun kurma konusunda kabiliyetli. Hatta işte Atalanta Taylan Antalyalı'yı istiyor, soruşturuyor. Hani o Galatasaray mesela 5-6 milyon euroya neyse bir paraya Taylan'ı satabilirse mesela direkt Amir Aziz direkt o poz, o rolde 3-4 milyonu alabiliyorsa mesela direkt yapması gereken bir hamle. Hem iki yaş, 2-3 iki, yaş daha küçük hem de direkt benzer
0: profilde. Hem de yani Taylan gibi senin bir daha oyuncuyu evirme aşamasını yaşaman gerekmiyor. Doğru. Hazır orada evrilmiş. Orada evrilmiş bir şekilde gelecek sana. <gülüyor> ya Tabii sadece
1: Galatasaray değil diğer büyük takımlarda da ben iş yapabileceğini düşünüyorum ama model olarak Taylan Antalyalı'ya da benzediğini aynı yollardan geçtiğini söyleyebiliriz. Boy olarak da biraz daha uzun galiba. Tam dikkat etmedim. O da hava toplarında da bir tık daha verimli olmasını sağlıyor sanırım. E defansif istatistikleri de takımla birlikte gelişiyor gibi görünüyor. Bilhassa pas araları konusunda Beşiktaş maçında geçen tekrar izledim. Orada da pas araları konusunda oyun zekasıyla iyi işler yapıyor. Ama burada yine Konya Sporu'u tebrik etmek lazım. Amir 18 yaşında geldiği zaman kötü sezonları, kötü maçları doldu. Hatta Tabii. Konya Spor taraftarının ıslıkladı mı yuhaladı mı Ve biraz homurdandığım maçları hatırlıyorum
0: evet. bu sezonda var mesela bir Kasımpaşa deplasmanlarını hatırlıyorum savunmanın önü delik deşik olmuştu Hacı Ahmet Övi çok zorlanmıştı mesela o maçta bu sezonda çok yani sürekli harika oynamadı ama hiç kadrodan kesilmedi evet. az önce dediğimiz gibi 44 orta arasında açık ara en fazla süre almış oyuncu evet. Adil Demirbağ geçen sene belki falan dedirtti ama sen oynadığım maçların ikisi de evet. çok kötüydü ama yani şans verildi Amir Acavamitović'e. Evet. Kötü maçları olmasına rağmen kalırlan kesilmedi. Az önce de söylediğimiz gibi işte bu en az 900 dakika barajını geçebilmiş 44 ortası arasında en fazla süre alan ortası olması da bunun en net göstergesi. Hani belki Konya Spor'un bu felsefesi sayesinde oyunculardan kolay vazgeçmeyen onlara bol süre veren, bol şans veren futbol bakışı sayesinde Mihalakın Akın, Bütücünün, Endri Çekici'nin, evet. Oğulcan Ülgün'ün ki bu sene süre bulduğu maçlarda beni etkiledi. Tamam. Bu oyuncuların da her ne kadar Hacametovic kadar genç yaşta başlamamış olsalar da Konyaspor'la evrim geçirmeye 24-25 yaş bandında olan bu oyuncular da bir iki sezon içinde belki bir üst seviyeye çıkabilir ve Süper Lig'in şampiyonluk amaçlayan takımlarının kadrolarında görmek isteyeceği bir düzeye de ulaşabilirler. Hiç şaşırmam böyle bir şey olursa. Bu da gene Konyaspor yönetiminin ve aynı zamanda İlhan Palut'un da bir başarısı. İstersen hani ekleyeceğim bir şey yoksa, Konyaspor dosyamızı da bu şekilde kapatmış olalım.
1: Tabii Serdar Gürler'den hiç bahsetmedik ama belki önümüzdeki <gülüyor> aylarda Serdar Gürler üzerinden bu dosyayı tekrar açma ihtimalimiz de var. O yüzden çok Son fazla girmedik yüksek. Serdar Gürler'e de. Evet,
0: oldukça yüksek bir ihtimal ki özellikle ilk devrenin sonunda müthiş bir ivmelenme yakaladı. Ve mesela Konyaspor Serdar Gürler'in olmadığı bir maçta Beşiktaş'ı evet. Vasat bir oyun oynamasına rağmen yenmişti. E o maçta bir de Serdar Güller olsaydı neler olurdu acaba diye düşünmeden edemiyor insan. Konyaspor burada noktalayalım. Tabii ki dediğim gibi Serdar Güllere bir gün elbet geri döneceğizdir. Bundan benim de hiçbir şüphem yok. Ve 2022'nin ilk bölümünü noktalayalım. Önümüzdeki hafta için planımız Göztepe, El Maestro ve Obinna. Fakat malumunuz çok hareketli olmasa da bir transfer dönemi içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> yani şu ana kadar bitmiş, ya yani kiralık olmayan bonservisiyle alınmış benim bildiğim kadarıyla 4 transfer var. Göztepe, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'un birer oyuncu kattığını görüyoruz kadrolarını. Onun dışında geçen sezona göre çok daha <gülüyor> soğuk ve duruk bir transfer sezonu. Tabii ki döviz kurulumunda etkisi var. Hani olur da çok öne çıkan bir transfer gerçekleşirse önümüzdeki bir hafta içinde belki ona yer veririz bir sonraki bölümümüzde. O oyuncuyu inceleriz. Onun geldiği takımı, onu parlatan teknik direktörü her neyse. Ama böyle bir durum olmazsa bir sonraki bölüm için planladığımız konu Göztepe, El Maestro ve Obinna. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve tekrar 2022 yılınızı kutlarız. Umarız hepiniz için sağlıklı ve mutlu bir yıl olur. Sinan seni de Ağzına sağlık abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın. Tam 90
1: Barkın Kızıl, Bülent Kalaçat ve Sinan Yılmaz.